1: it gets. Hei täältä Tuomiolla-podcastista. Meitä on täällä tänään Jouni Viikman. Hello. Ja Jani Koivistolainen.
0: Hyvää päivää.
1: Minä olen Joona Salanne, ja nyt me puhutaan... Tada. Paljon onnea
2: vaan, paljon onnea vaan.
1: Paljon onnea! Jack Nicholson! Paljon onnea vaan!
2: Sitten oli hirvittävä kuultava.
1: Joo, kyllä, mutta Jack Nicholson tosiaan viettää tänään 80... päivä. huomenna. Huomenna 80-vuotispäiviään. Valkokangaslegenda, yksi kaikkien näköjen suurimmista elokuvatähdistä. Kyllä. Olemmeko samaa mieltä?
0: Aika pitkälti joo.
2: Ja, tota, hänhän on itse asiassa eniten, tai hän on jaettu jaetulla kärkisialla parin muun näyttelijän kanssa. Että eniten Oscar-palkintoja saanut miesnäyttelijä. Ja ilmeisesti eniten ehdokkuuksia saanut miesnäyttelijä. Hmm. Sitten tietysti Meryl on aivan omissa sfääreissä. Hän ei voita kukaan, mutta sieltä tulee Zack Mä... on hyvänä kakkosena.
1: Mä en ole varma, onko hänellä enää eniten, että kun hänellä on... Hän, Hän oli Daniel Day-Lewis, oli toinen jolla on kolme, ja sitten oli joku... Day-Lewisilla... Eikö hänellä ole... Joo, hänellä on kolme. Joo, ja, Joo oli... ja Nicholsonilla on kolme, mutta hänellä on kaksi miespääosasta ja, ja yksi s... miesvuosasta.
0: Kuinka monta Meryl on voittanut? Neljä. Neljä, neljä. okei. Okay. Ja 20 oli näitä. Mm.
1: Ja Meryl Streepilläkin on kolme naispääosasta ja yksi naissivuosasta. Mm. Eli hänellä on yhtä paljon kuin Katarin Heppöönillä, joka sitten... voitti neljä naispääosasta.
2: No, okei, okay. nyt kun lähdetään sitten trivialla rehvastelemaan, niin, niin tätä... <laughs> Jack Nicholsonhan on. Toinen elossa olevista miesnäyttelijöistä, joka on ollut ehdolla tai voittanut viidellä peräkkäisellä vuosikymmenellä.
1: Paitsi tällä.
2: Niin, mutta hän aloitti 60-luvulla, 60-, 70-, 80-, 90- ja sitten 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen. Mm. Kyllä.
1: Joo, ja tällä vuosikymmenelläkin on vielä aikaa. Nimenomaan hän suunnittelee tuota Toni Erdmanista tällä hetkellä uutta elokuvaa. Kyllä, hän aikoo esittää pääosaa Toni Erdmanin jenkkiversiossa. Jotenks... Ja oli, oli kuulemma itse ottanut yhteyttä studioon nähtyään elokuvan, että tämä on nyt hänelle sopiva projekti. Ja täytyy kyllä sanoa, kun mä näin Toni Ertmanin, niin mä sitä katsoessa ajattelin, että joo, versio tästä, että Jennifer Lawrence naispääosaan ja tuohon Jack Nicholson, niin tästähän voi tulla ihan hyvä. Ja näin nyt tuntuu käyneen, että Kristen Wiig ainoastaan otettiin naispääosaan, mutta ei sekään ole huono vaihtoehto.
2: Ei ollenkaan, ei ollenkaan. Ja... Tosiaan kyllä tämä Tony Erdmann on semmoinen hahmo, että mikä hyvin istuisi varmaan Jack Se
0: Sääli sinänsä tuo Jennifer Lawrence jätettiin sieltä pois, koska näillä kahdellahan tuntui synkkaavaa aika hyvin. Niin siellä
1: Oscar-bileissä, ja. jälkipuinneissa. Jack Nicholson on tunnettu mies, vielä kaiken lisäksi, että, siis, tässä on niin kuin, että tässä ihmisessä yhdistyy Hollywood-legendat niin kuin, tällatti, niin kuin, joka suunnasta melkein. Että koska Tämä on niin elämää suurempi hahmo melkein. Kyllä, että on on yhdistetty vaikka
2: ties, hän saanko tähän yhteyteen kertoa tuhman vitsin, jonka joku toinen on kertonut julkisesti. Ole hyvä. Okay. Sara Silverman. Hän juonsi MTV Music Awards ja hän huomioi sitten Jack Nicholsonin yleisössä. Ja oli se, että Jack Nicholson, että sä olet mun idollini, sä olet kirjanmielisesti ollut kaikissa mun suosikkinäyttelijäyttärissäni.
1: Ainoastaan Warren
2: Beatty on ollut useammassa. Mutta ilmeisesti Sarasilaan ei fanita häntä.
1: Mutta Jack Nicholsonin filmografia on laaja. Koska kuten Jouni jo sanoi, niin oskarehdokkuuksia tuli 60-luvulta 2000-luvulle asti. Ja siis vuodelta 58 on ainakin tämän sun printtaaman listan mukaan ensimmäinen Joo,
2: The Crybaby Killer. Sehän oli tätä kertoi tämmöisestä nuorisorikollisesta, jota Jack Nicholson pääsi esittämään, että hänen elokuvaa sen parikymppisenä oli jo heti tämmöinen iso rooli. Ja ton leffanhan tuotti Roger Corman, jonka kanssa Nicholson sitten teki kaiken kaikkiaan about kymmenkunta leffaa sitten, että Sel- hän oppi Kormanin opissa sitten tehokkaaksi elokuvan tekijäksi. Selitäpä vielä perehtymättömille kuuntelijoille, kuka on Roger Korman? <laughs> Roger Korman on isojen studioiden ulkopuolella toiminut ohjaaja tuottaja, joka teki aika kauden kuumista aiheista tai suosituista aiheista nopeasti ja halvalla. Puhutaan yleensä niin muutamista kymmenestä tuhannesta dollarista, mitä hänen elokuvansa maksoi. Hän teki just näitä yhteen aikaan, kun Oltiin kauheasti huolissaan tästä nuorisosta ja silloin hän teki nuorisorekollisleffoja, sitten hän teki rätkäjengileffoja, hän teki länkkäreitä, ihan vaan mikä oli semmoista, että mikä myi semmoiselle yleisölle, nuorelle yleisölle, joka kävi driving teattereissa.
0: Myös huumeet oli aika
2: totta.
1: tällainen
2: topi Kyllä, kyllä. kaikkea semmoista mitä paheksutti, niin siitä hän teki elokuvan.
1: Ja monet... Tunnetut näyttelijät aloittamaan hänen tuotannoissaan uransa. Ja myös ohjaajat, kyllä. Etenkin, että korman oli tunnettu siitä, että hän antoi nuorille kyvyille usein ensimmäisen mahdollisuuden. Kyllä, monethan on niin
2: pitänyt korman omana elokuvakoulunaan, Koppola esimerkiksi. Ja, hmm. ja, ja että tata, sanotaanhan, että kauhujen linna, eli terror vuonna 1963, niin se oli semmonen, että siitä oli useampikin Nuori näyttelijä joutui välillä ohjaamaan sitä resurssien ja tekijöiden puutteessa ja muun muassa, että sitä on sanottu, että se on Jack Nicholsonin ensimmäinen ohjaus, että hänellä yhtenä päivänä toimi ohjaajana
0: Eikö tässä elokuvassa ole sellainen taustatarina, että tätä leffaa lähdettiin tekemään vaan sen takia, että Roger Kormanilla oli jotain kuvamateriaalia jo valmiiksi Boris Karloffista. Ja nämä alkoivat rakentaa sitä elokuvaa sen kuvamateriaalin ympärilleen. Ja se oli sitä aikaa, kun
2: Korman teki hirvittömästi näitä Edgar Allan poe filmatisointia, mistä voimme päätellä, että tuohon aikaan Edgar Allan teokset olivat siirtyneet Public Domainiin, eli niistä ei tarvinnut maksaa tekijänoikeusmaksuja. Hän teki sitten liukuhihnalla niin, niin, näitä kauhujännitysleffoja, ja niissä käytettiin tosiaan sitten, tota, samoja kuvia. Jos hän niin jonkun kalliin lavastin, joka oli saattanut maksaa useamman kympin, polttiin jossain elokuvassa, niin se taatusti nähtiin sitten parissa kolmessa muussakin leffossa kytemässä. Että, että hän oli niin siitä kuuluisa. Mutta tota, hyvänä hyvä, elokuvakouluna niin, tehokkaaseen tekemiseen se on toiminut, koska niin, Jack Nicholsonilla on kyllä semmoinen maine, että vaikka hän voi olla niin, äkkiväidän luone, niin hän on ammattitekijä, että hän, hän, hän ei pahimminkaan kiukuttele
1: kuvauspaikoilla. Mutta ymmärtää arvonsa. Nimenomaan Sitten. sen hän tietää kyllä. Mm, mutta et, ei hänellä, siis mä oon ymmärtänyt sen, että hän on kuitenkin sillä tavalla taiteilija sielu, että vaikka hän on myös tehnyt ihan järjettömän kasan rahaa näillä rooleilla, että on osannut sen bisnespuolen, niin hän on kuitenkin sillä tavalla taiteilija sielu, että kun katsoo tätä 60- ja 70-luvun filmografiaa, tai varsinkin tätä 70-lukua, niin siellä on tuommoisia elokuvia, joissa niin kuin vaikuttaa just siltä, että hän on mennyt työskentelemään elokuvaan ihan pelkästään sen takia, että on saanut työskennellä jonkun kanssa. Mm. Et vaikka hän oli niin kuin ihan ammattimainen...
2: Tota, tekijähän oli tehnyt elokuvia, niin hän ei saanut oikein kunnolla niin, jalkaa oven väliin ja hän niin, mietti, että rupeaa tekemään kameran takana töitä, että hän tuottaa, ohjaa, käsikirjoittaa, niin hän sitten esimerkiksi käsikirjoitti tuon, he ratsastivat läpi luotisateen leffan ja korman. hän tuottikin sen myös ja korman tota, auttoi sitten tuottamisessa ja, ja, ja tota, levittämisessä sille ehdolla, että hän sitten Nikosson ja toi, tota, ohjaaja Kauat nyt se nimi häviää, mutta tekivät myös sitten, että on, hän ampui ensin elokuvan Näin käsitettiin sadalla niin tuhannella dollarilla kaksi länkkäriä, jotka sitten varmasti toivat omansa
1: takaisin. Mutta sitten Nicholson oli, oli työskennellyt Hollywoodissa pitkän aikaa. Ja mä muistaisin jossain TV-dokumentissa nähneeni, että selitettiin tästä, että häntä niin pidettiin karismaattisena jo silloin, mutta hänelle ei vaan tuntunut löytyvän sitä mahdollisuutta preikata oikein kunnolla ison yleisön keskuudessa. Mutta sitten tuli vuosi 69, hänen ura oli jatkunut jo yli 10 vuotta siinä kohtaa, mm. ja siinä kohtaa tuli hänen läpimurto, Easy Rider.
0: Kyllä. Se oli
1: Dennis Hopperin ohjaama, ja sitten siinä oli
0: Peter Fonda. Mm. Peter Fonda, eli kolme tällaista, niinku Nuorta kaveria tulee periaatteessa niin kuin se studiojärjestelmän ulkopuolelta laittamaan sen koko homman uusiksi.
1: Ja kuvaavat halvalla tämmöisen leffan, joka kuvataan kaiken lisäksi täysin luonnonvalossa aidoilla lokaatioilla. Kun Hollywood-studiot oli tuossa 60-luvun alussa, niin nehän oli tosi huono jamas, kun ne yritti kilpailla televisiota vastaan. Ja ne teki sen tuottamalla toinen toistaan kalliimpia musikaaleja, joita pystyttiin näyttämään tosi isoilta kankailta ja jotka hyödynsivät tätä teatterien äänentoistoa, eli tarjosi jotain, mitä televisio ei voinut tarjota. Mutta sitten kaikki tämä muuttui, kun Easy Rider tuli, joka oli niinku kaiken tämmöisen vastakohta. Mm. Ja sitten kun
2: siirrytään 70-luvulle, niin ei just enää tehty tämmöisiä glamour-tarinoita Hollywoodista, vaan sitten tehtiin just tämmöisiä tavallisten ihmisten kipuilujuttuja. Ja sit sitten semmoisiin rooleihin sitten Nikolson istui yllättävän hyvin, että se on, tota, teki paljon Tota, sen että esimerkiksi toi vuoden 70 rajutkuvioita, eli 5 5 easy Pieces, on just tämmöisen niin kun, uh, hyvistä lähtökohdista tuleva nuori mies, joka hakee paikkaansa sitten tekemällä hanttihommia ja joutuu palaamaan sitten tälle kotikartanoseuduilleen. Varmaan sitten se toinen läpimurto oli vuoden 74 Chinatown.
1: Ehdottomasti, että varmaan yksi ikonisimmista Nikolsonin rooleista ja sisältää myös yhden useimmin siteeratuista elokuvalauseista. <tos> ei, ei spoilata, please. Ei se ole spoileri, jos se on irrotettu <tos> asiayhteydestä. En mä sano sitä. niin kiitos.
2: Itse asiassa Chinatownille, moni ei tiedä, että sillehän tehtiin jatko-osa, joka on Jack Nicholsonin itsensä ohjaama. Ja Suomessahan se kulkee tämmöisellä logisella nimellä Chinatown 2, ja, mutta tämä,
1: englanniksi mitä mitään Two Two Molemmat on <köhön> legendaarisen käsikirjoittaja Robert Townin kirjoittamia elokuvia. Nicholson kuulemma jossain välissä väitti ö, haastattelussa, että Town oli alun perin suunnitellut Chinatownista trilogiaa, ja Two Chakes olisi ollut trilogian keskimmäinen osa. Mutta... Ö, Robert Town on myöhemmin kiistänyt, että tällaista olisi koskaan, olisi koskaan keskusteltu Nikolsonin kanssa.
0: Okay. Se on mielenkiintoista kuitenkin, koska tästä olen itse lukenut tuon saman jutun ja siinä on aika yksityiskohtaisesti selitetty, että mikä tämä osa tulisi olemaan. Et sen nimi olisi muistaakseni ollut joku Fall leaf, Clover tai joku tällainen ja se olisi kertonut valtateiden rakentamisesta. Joo, ja olisi siihen.
1: sijoittunut ajassa vähän eteenpäin, että olisi tämä vanhentuminen tullut esille. Mutta kaikki olisi ollut pohjimmiltaan elokuvia Los Angelesista.
0: Se kuulostaa tosi loogiselta niin jatkumolta tähän niin kuin näiden kahden elokuvan perään.
1: Joo, ja kyllä mä uskon, että Town valehtelee. Että <hämm> siis Robert Townhan on tunnettu hollywood rolli että tyyppi, tyyppi oikeasti kreditoi tästä Greystock, Legend of Tarsan elokuvasta, niin hän inhosi sitä omaa tekemäänsä käsikirjoitusta niin paljon, että hän antoi sen leffan käsikirjoittajakrediitin koiralleen. Ja se koira sai Oscar ehdokkuuden Se olisi ollut mielenkiintoista
2: nähdä se noutamassa pystiä lavalla.
1: Tämä on itse asiassa termi, jota englanninkielinen Wikipedia toistaiseksi käyttää edelleen tästä uh, He didn't fetch the award.
2: <laughs> Nyt siinä olisi kyllä tosi hyvä, jos poittanut, että omista sun sanoa, nouda. Joo, who's a good boy? <laughs> ja, onneksi ei taas eksytty ollenkaan sivun raiteille tässä. <laughs> Chinatownin jälkeen hän tuli sitten varmasti sitten niin se, jos olisi niinku kolme ikonisinta Jack Nicholson roolia, ja, ja Chinatown olisi niistä yksi, niin ehkä tuo yksi ensi ylikäin pesän seuraavana vuotena olisi sitten se toinen niistä. Se on yksi mun suosikkielokuvista. Siinä kanssa semmoinen hieno karu draama yhdistyy sitten semmoiseen, humoristiseen kerrontaan, ja, se ihan, ja varsinkin Nikolsonin niin letkeään hahmoon semmoisen niin jäykkää auktoriteettiajattelua, semmoisella rennolla välinpitämättömyydellä vastaan taisteleva tyyppi, niin se on, se on vain niin hieno suoritus.
0: Ja eikö Nikolson voittanut just tästä elokuvasta Oscarin?
1: Kyllä. Yksi lensi Yli Käämpäs oli järjestyksessään toinen elokuva, joka voitti niin sanotut viisi tärkeintä Oscaria. Eli se voitti parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen, parhaan miespääosan, parhaan naispääosan ja parhaan. Ö, oliko se alkuperäiskäsikirjoitus? Se oli sovitettu.
2: Se vain, se vain, ö, siis hetkinen, tässä
1: se oli sovitettu tietysti, koska se perustuu mun mielestä, kirjaan. Se perustuu kirjaan tai näytelmään, koska niin. tämähän oli itse asiassa syksylänsi yli kämpi, oli hauska tapaus sillä tavalla, että koska tästä elokuvasta myös ensimmäisen Oscarinsa se pokkasi Michael Douglas, joka tuotti elokuvan, koska hänen isänsä. Kirk Douglas, legendaarinen tähti oli antanut sen näytelmän oikeudet ojalleen. Okay. Ja Kirk Douglas oli itse aikoinaan ostanut sen, koska se oli hänelle henkilökohtaisesti tärkeä. Hän oli esittänyt siinä näytelmässä pääosaa ja hän halusi tehdä tämän elokuvan, mutta sitten lopulta ö, hän ei sitten pystynyt tekemään tätä pääosaa. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostava tarina, että tässä on niinku tämmöinen niinku vanhan... Hollywoodin klaani ollut tekemässä elokuvaa ja sitten tavallaan siinä sivussa Jack Nicholson nousi heidän joukkoon.
0: Mielenkiintoista triviaa. Tämä elokuva myös sisältää varmasti yksi parhaimmista Jack Nicholson kohdista ikinä, vaikka esimerkiksi siinä alussa, kun hän esittää haastattelijalle hullua ja tekee niitä hienoja ikonisia Jack Nicholson-ilmeitä ja (laughs) eleitä, jotka painuu kyllä mieleen tosi hyvin.
1: Se on kyllä sanottava, että yksi lensi yli käympäsän jälkeen, niin Nicholson on ainakin mun mielestä, niin se on sen jälkeen enemmän tai vähemmän toistanut samaa. Hän on vähän varjoinut sitä, mutta hänen vahvuutensa on mun mielestä aina ollut se, että kuinka kun joskus kuulee valitettavan, että Nicholson ei näyttele, vaan hän on vain Nicholson hmm. aina elokuvissa. Niin itse asiassa kun näitä katsoo paljon, tavallaan hän tekee niistä rooleista itsensä näköisen. Hän liittää siihen rooliin paljon omaa persoonaansa, koska miten muuten se voisi toimia. Mutta sitten ö, siinä on tosi paljon vaihteluita. Et esimerkiksi jos ajatellaan täältä myöhemmistä, Shining vuodelta 80, Jack Nicholson ehkä yhdessä ikonisimmista rooleista. Niin, että no se ei, olisi ollut se kolmas. Entäs jokeri? Ei tarvitse kolme riittää. Eh, no, 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 mä voin ottaa sen mukaan tähän. Joo, mutta kuitenkin niin Shining varmaan yksi ikonisimmista Nicholsonin rooleista, jossa hän oikeasti niin heittäytyy aivan sekasin. Sen elokuvan kuuluisin sitaatti Where's Johnny? Oli, Here's Johnny. Here's Johnny oli muuten improvisoitu.
2: Niin, sehän on jännäksi, Kubrickhan on semmonen ohjaaja, joka tekee kymmenittäin ottoja, kunnes hän on niin tyytyväinen sitten, että miten se menee, mutta kuitenkin hän antoi Nikolsonin siellä sitten improvisoida, että heillä
1: ilmeisesti synkkas sitten ihan hyvin. Mm. Ja just silleen, että Nikolson improvisoi sen sitaatin, ja Kubrick ei ollut kuulemma tajunnut sitä, niin kuin ei suomalaiskatsojatkaan, mm. koska meillä ei esitetty Johnny Carsonin tätä Tonight Showta, mm. niin me ei, mekään. Niin kuin ei myöskään Kubrick ei tiedetty siitä, että se lause on oikeasti Jenkeissä semmoinen aika ikoninen populaarikulttuurilause.
0: Mielenkiintoista kuitenkin, että Kubrick on päättänyt tässä ottaa Jack Nicholson näyttelemään tätä roolia, koska yleensä jos miettii just jotain full metal Jacketia tai tällaista, niin se ei hirveästi näissä Kubrickin leffoissa ole ketään niin massiivista isoa staraa. Tota, en tiedä mistä se että oliko Kubrick peloissaan siitä, että joku tällainen iso tähti jotenkin vesi huomiota pois muusta siitä elokuvasta tai jotain, Mut kuitenkin Jack Nicholson ihan täydellinen tässä leffassa.
1: Hmm. Tulee taas mieleen Kirk Douglas tästä esimerkkinen, koska Kirk Douglasin takia ja Spartakuksen takiahan Kuprik alun perin muutti Englantiin, koska se ei vain jaksanut <laughs> tota enää.
0: Hmm. No Spartacus oli muutakin <köhö> elokuvaa, mitä hän alun perin pitänyt ohjata.
1: Joo, mutta et, olihan Kubrickilla isompiakin tähtiä. Et esimerkiksi Barry Lyndonissa pääosan esittää. Ryan O'Neill. Ryan O'Neill niin oli aikanaan iso tähti. Mutta et, tavallaan niin Kubrickilla on se, että ne elokuvat on kestänyt aikaa ehkä paremmin kuin heidän tähti, nämä tähdet.
0: Niin, ja Ice Tom Cruise. Niinku. Ja Peter
1: Sellers lemmessa ja Lolitassa. Eli Kubri otti pelkästään isoja tähtiä elokuvissa. <tä> niin, niin, niitä lähtee lähteä kertoamaan. Eipä mitään, tämä voidaan leikata pois. <tä> Helvetin hyvä. <tä> Siirrytään eteenpäin. Sitten tämän Shiningin jälkeen, niin mulli toinen esimerkki tästä Nikolsonin venyvyydestä. Tuli Punaiset, Warren Beattin ohjaama, aika unohtunut elokuva, joka voitti kuitenkin Kasan Oscareita ilmestyessään. Ja oli mm-hmm. silleen poikkeuksellinen, että se ilmestyi. Reaganin ollessa presidentti ja se kertoi vasemmistolaisen toimittajan elämäntarinan Yhdysvalloissa. Ja se oli niin kuin hyvin, hyvin selvästi ö, vasemmalla nämä elokuvan tekijä Beatin omat vakaumukset. Et se elokuva on hyvin positiivinen kuvaus kaikesta tästä. Niin, siinä on ehkä syy, miksi se on unohtunut, mutta Jack Nicholson esittää siinä yhtä tämän Diane Kiittonin hahmon rakastajaa ja tekee sellaisen todella hillityn roolin, josta muistaakseni hänet noteerattiin miessivuosa Oskar-ehdokkuudella. Kyllä. Hmm. kaikki nämä näyttelijä, neljä näyttelijää hmm. sai hmm. ehdokkuudet. Sääli, että se elokuva on sinänsä unohtunut, koska sitähän kuvattiin Suomessa. Niin muuten kuvattiinkin. Senaatin
0: torilla muun
1: muassa. Ehkä voidaan tavata torilla Jack Nicholsonin
2: syntyneiden kunniaksi.
1: Ei ole näkynyt turisteja tuolla torilla, jotka kävistiin kuin Mistä me tiedetään, että ne Punaiset elokuvan. Tapahtuva ne hyvin, ne hyvin olla, kun tiedetä. Öö. Mutta se syyhän, minkä takia sitä kuvattiin Suomessa, oli se, että täältä löytyy samanlaista arkkitehtuuria kuin Pietarista, mutta tänne ei ollut niin vaikea lähteä Halimuttoon <laughs> kuvaamaan kuin Venäjälle.
0: Mutta siinä niitä elokuvassahan on myös kohtauksia, jotka tapahtuu Suomessa. Joo, ne on. Jos muistat siinä vaiheessa, kun esimerkiksi äh, Yli... Lenin oli myös Suomessa pakosalla.
1: Joo, ja ne ylittää rajan, niin siinä kuuluu suomen kieltäkin. Saatiin Suomi mukaan tähän podcastiin nätisti liitettyä, niin nyt voidaan hypätä ton varsinaisesti aika tylsän elokuvan yli. Ja mennään elokuvaan, josta... Haluutteko puhua tästä elokuvasta, josta Nikosson voitti seuraavaksi Oscarin? Hellyiden ehdoilla.
2: No... Uh...
1: Ei. <laughs> Mä en pidä siitä.
2: Siis uh, se on semmoinen, että sen... Kyllä katsoi, mutta on se vähän, vähän rasittava, ja siinähän Nikolson niin on niin tosiaan sivuosassa, että hän esittää tätä äh, naapurissa asuva sitten astronauttia, sitten, joka tätä, mm. äh, oli tämä Shirley MacLanen äh, kanssa heilasteli, tai ainakin pyrki heilastelemaan, ja hän he oli vähän tämmöinen niin on-off-suhde siinä, niin siinä mielessä, että kun se Shirley McLean oli just semmoinen, niin ADHD-tapaus, niin tota Nikossa oli siinä mielessä hyvä vastakappale siihen, että tavallaan se hänen lunkivirnuileva tapansa esiintyy, niin toimi hyvänä vastakappaleena.
1: En ymmärrä, että miksi se on niin kauhean suosittu elokuva. Nicholsonhan tekee ihan hyvän roolin, niin kun, olemalla pelkkä Nicholson. Niin, no, siinä, no siinä voi melkein sanoa. Mä muistaisin, että siinä elokuvassa ei oikeastaan silläkään, että hän on entinen astronautti, ei ollut oikeastaan mitään merkitystä. Että hän vaan käyttäytyy niin kuin Nicholson yleensä käyttäytyy, ja sillä hänen taustallaan ei oikeastaan ollut mitään vaikutusta siihen, millainen hänen hahmoa. No. Tulee muuten hauska, hauskasti näitä sattumia, kun me hypitään tätä podcastia, aihetta tälleen yli, että koska kenen sisko Shirley MacLaine on? Tiedättekö?
0: Ei tule mieleen.
2: Warren Beatin. Niinpä muuten onkin. Nyt kun sanot, niin tämä trivia palautuu mieleen. Niin onkin, joo. Hmm. Kyllä. Se piiri pieni pyöri Hollywoodissa. Kyllä.
1: Mm. Eh. Tulee, <laughs> niinku, tulee vaan tämmöisiä niinku havaintoja mistä, mistä,
2: mistä tuleekin? Päästäänkin seuraavaksi tuohon mun yhteen suosikki, Jack Nicholson, Nicholson-leffaan, Britsin kunnia. Ai se on sunkin suosikki? No, hän. Se on niin ihana elokuva. Ja Siinähän on sitten Angelica Houston, joka muuten tota, esiintyi, ihan vilahti tuossa yksi lensi leffassakin. Mm. Ihan niin kuin
1: semmoinen pieni... Joka, joka oli sellaisessa ö, jonkinlaisessa suhteessa Nikolossonin kanssa, että he mun käsittääkseni asuivat yhdessä. Joo, kyllä.
2: Ja sitten heillä oli vähän tämmöinen niin myrskyinen tämmöinen on off tämä suhde, ja kesti useampia vuosikymmeniä.
1: Joo. Ja se oli enemmänkin niinku sitä, että Nicholson ei halunnut sitoutua, mm. ja se kaat, se, muistaakseni se kaatui lopulta siihen, että kun Nicholson sai lapsen jonkun toisen kanssa. <laughs> Joo, pikkusieluja jotkut voi olla kyllä, että tommosesta suuttuu. <laughs> Joo, Pritsin kunnia oli myös John Hustonin viimeinen ohjaus. Kyllä, eli sitten hän, Angelia hän, hänen tyttärensä, mm. eli Pirppini pyöri. Mutta, ja Angelika voitti sitä Oscarin
2: Oletteko jos mä nyt Sallitaan tällainen huima-aikahyppi tuonne tätä, tätä 90-luvulla, niin sitten nähnyt tuon Emilion poissa, Grossengardlevan, missä Anselka Houston ja Jack Nicholson esittää niin ex-aviopuolisoja. Ja jotenkin niin siinä niin tuntuu, että se vuosien ja vuosikymmenien myrkky, mitä heillä on niin ollut, mutta kuitenkin se niin intiimisen läheisyys, niin se pääsee niin siinä esille. Että se on kyllä ihan niin pelkästään sen takia kannattaa katsoa, jos ette ole nähneet. Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Ja.
0: Olisiko seuraavaksi Jack Nicholsonin se neljäs rooli, mistä tässä jo vähän puhuttiinkin? Vai haluatteko puhua jostain näistä?
1: Kyllähän me voidaan tuohon Batmaniin... Hypätään Anteeksi, <laughs> Ja Jani niin, niin hienosti rakensi tätä Joo. mysteeriä ja sitten sä menet yllättäen sinä spoilaat tämän. Jes, jes. Hypätään vaan. Olisahan tässä välissä tietenkin ollut kiinnostaviakin George niin Millerin noidat, eli tämän Mad Max-ohjaajan elokuva, joka ei kuitenkaan ehkä ole niin kokonaisuutena onnistunut, mutta kieltämättä mieleenpainova. Onhan
2: se ihan hauskaa, että siinä, kun Nicholson usein paritettiin näissä elokuvissa ennen kanssa, niin tässä niitä oli peräti kolme. Se oli Cher, Susan Sarandon ja Michelle Pfeiffer, jotka sitten kolmistaan pistää kampoihin tälle karismaattiselle... Paholaiselle. Daryl van Horn. <lain> ei paholainen, Darren Horn. Mm. Mm. Mutta siis mun mielestä se on hauska. Se on niinku, mm. todella tyhmä, mustahuumorin viljelevä fantasiaelokuva, mutta jotenkin se on vaan uskomattoman hauska.
1: Jotenkin kiinnostava niinku, just sillä tietää, ku kun Church Miller ei kuitenkaan ole paljon elokuvia ohjannut Mad Maxien lisäksi, niin sitten sieltä löytyy tämä Noidat, sitten sieltä löytyy se Lorenzo's Oil, ja joka se taas oli vakava feet. draama. Joo, ja Happy Feet 2 vai <laughs> oliko ykkönenkin? Mun ja, ykkönenkin tässä. Ja Bape kakkonen. <laughs> Mad Max Fury Roadia olisi pitänyt mainostaa hmm. Bape ja Happy Feetin tekijöiltä. <laughs> <laughs> no, <laughs> mutta on kyllä hauska tapa jotenkin tuntuu, että kaikki nämä neljä niin nauttivat suunnattomasti, että he, heillä on Joo. ollut hauskaa varmaan. Se oli vielä tota aikaa, kun oli olemassa elokuvatähtiä, joiden kanssa myytiin elokuvat, koska toihan on niin kuin aika all-star casting. Mm-hmm. No, olihan sitten tossa seura, no, Broadcast News, siinähän tota,
2: nyt tämä oli sivuosa, ja, tota, uh, mutta sitten oli Karhiainen, niin siinä oli Meryl Streep hänen vastanäyttelijänään. Tota, sehän on niin myös ihan, ihan tota, semmoinen laatudraama, ei, ei todellakaan mikään bile-elokuva, se on aika, aika synkkä kuvaus sitten, pohjalle näistä ihmisistä. Mutta sitten tosiaan päästään tähän jo niin monen kertaan lupailtuun Batmaniin. Niin, niin, tota, Onhan se niin Jack Nicholsonin show, että varastaa kyllä sen leffa Michael Keatonilta ihan.
0: Mutta se on myös sen elokuvankin ansiota, mitä siinä periaatteessa ti- tiedetään kaikki Jokerista, mutta ei tiedetä kovikaan paljon Batmanista Siinä esitellään tämä Jack Nicholsonin jokeri tosi tarkasti. Ja se on periaatteessa hauska, että miten Jack Nicholson pystyy tuomaan sen oman... Tota, Oman Jack Nicholsoninsa siihenkin niin rooliin. <totit> <totit> Mutta äh, tiedättekö te,
1: millaisen sopparin Jack Nicholson teki tästä elokuvasta?
2: Eikö hän ottanut jo tietyt prosentit
1: tuotoista? Hän otti oheistuotteista okay, prosenttimääräisen joo. summan. Joo. Eli, sen, eli vähän kuin mitä George Lucas teki kanssa. Joo, koska hän tajusi sen, että niin Batman on aika hemmetin iso juttu, niin hän sitoi... Sitoi tulonsa oheistuotteisiin ja mä muistaisin jostain lukeneeni, että hänelle edelleenkin maksetaan jotain provikkaa kaikista myydyistä Batman-oheistuotteista ihan vaan ton takia. Koska ei, cool. sitä, ei sitä silloin ajateltu näin niin, isona niin. juttuna. Mutta kun muistaa Batman, ton Burtonin alkuperäisen Batmanin, niin sehän oli varmaan yksi aikansa tuotteistetumpia elokuvia. Että se logon pystyy lyömään ihan joka paikkaan. Mm, kyllä. Mutta mikä se löydessä hauska elokuva. Sen jälkeen periaatteessa Nicholsonilla ei olisi ollut mitään syytä työskennellä enää ikinä. Mm.
2: Mutta mielenkiintoista, että hyvin pian sen jälkeen hän teki taas hyvin, hyvin erilaisen roolin tota, yrmynä tuossa Kunnian miehiä-leffassa. Mm. Ja sehän taas niin tuntuu olevan, että, että vaikka se semmoisen, taas semmoisen Jack Nicholson-show, mutta se ei ole sillä tavalla virnuileva, vaan se on oikeasti ihan
1: semmoinen, että you can't handle the truth. Se on näitä sarjassa me elokuvia, joissa Jack Nicholson ei osaa pitää suutaan kiinni tarpeeksi <tuhun> paljon. <tuhun> Oikeesti. Kun se <tuhun> leffan kuuluisin. Siinäkin on taas muuten tämmönen ikoninen ö, lause Nicholsonin hahmon suuhun laitettuna. Ja sekin tulee taas just semmosessa tilanteessa, jossa hänen olisi vaan, ei vaan olisi pitänyt sanoa yhtään mitään. Mutta <tuhun> tavallaan Jack Nicholson tekee sen murtumisen tosi uskottavasti. Siinä. että hän on ylpeä tämmöinen kovisteleva upseeri, joka ei niinku, ei siedä tätä että häntä kuulustellaan ja mm. muuta. Se on ihan, ihan hauska rooli. Kyllä.
2: Tanta hauska on ehkä semmoinen, <tätätä> ei välttämättä se täysin kuvailevin adiktiivi, mutta tota, kyllä, kyllä niinku ihan vaan Nikon Solinkin tai katsottava elokuva.
0: 94 tullut Wolf, onko se Nikolsonin takia katsottava elokuva? No,
2: no se Nicholsonin ja Michelle Pfeifferin takia.
0: Joo, itse asiassa tykkään aika paljon siitä, koska just Nicholsonin takia, ja se, siinä on tosi hauska ihmissusi, elokuvissahan tietysti on aina kaikista hauskinta nämä muuttumiskohtaukset, missä tämä henkilö muuttuu siksi niin Jack Nicholsonille tässä elokuvassa vaan kasvaa pidemmät kulmahampaat ja pulli ja sitten se on siinä, että Nikolson ei tarvii muuta ihmissuudeksi muuttuakseen. <tos> Jani kysyi, että,
2: että onko se semmoinen, mikä kattoa? Nikolsonin takia. Se on, niin. on mielestäni mielenkiintoinen leffa, koska se on loppujen ihan posketon tapaus. Mutta kuitenkin se on myös aika vakava, että Nikolson esittää semmoista keski-iän kriisissä vellovaa miestä, joka on menettänyt otteen niin ammatillisesta kuin henkilökohtaisesta elävästä. Tota,
0: sit se, se yhdistyy jotenkin kuitenkin kauhean viihdyttäväksi paketiksi. Joo, siinä on just, ja silloin, se on taas yksi näitä elokuvia, millä on ihan kiva nauraa sitä kattoessa ja nauraa sen mukana, mutta ei ehkä sellainen kaikista tasapainoisin paketti. <tos> <tos> niin
1: ei ole moni Nikolsonin jälkikauden elokuvista. Tämä on oikeastaan, kun katsoo tätä eloku- Nikolsonin roolivalintoja, ehkä jostain vuodesta 1996 lähtien, niin siinä huomaa, että se on hyvin epätasaista. Siis tällaisia niin kuin todella arvostettuja rooleja, mutta sitten myös tämmöisiä tosi kyseenalaisia, mutta se on kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että mä näistä rooleista juuri mitään olen unohtanut. <laughs>
2: <laughs> He, mikä on mielenkiintoista tässä vuoden 1996 ilta elokuvassa
1: En ole nähnyt.
2: Se on itse asiassa jatko-osa hellyyden ehdoilla elokuvalle. Nimenomaan. Onko sekin Albert Bruksin ohjaama? Ei, ei muistaakseni, mutta tämä oli sarjassamme että osia joita ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä. Joita kukaan ei pyytänyt. Niin, nimenomaan. Mut sitten, sitten oltiin taas Burtonin ohjauksessa yhdessä, yhdessä maailman hienommista elokuvista Mars hyökkää.
1: Niin, jossa Nicholson tekee itselleen harvinaisen kaksoisroolin, niin ehkä se sen takia pitää noteerata, vaikka elokuva nyt on, <lain> mitä on. Ei välttämättä sellainen varsinaisesti Nicholson-elokuva.
2: Tiedätkö muuten, mikä legendan mukaan on syy tälle, että hän tekee kaksoisroolin? No. Tim Burton myi tätä ideaa studiolla, ja studialaiset ei ole tykätty siitä, että Nicholsonin hahmo tapetaan, koska hän niin on suosittu näyttelijä niin Tim Burton kirjoitti hänelle kaksi hahmoa, jotka hän
1: molemmat tappoi. Niin. Tämä on ainakin Hollywood-legenda ja haluamme uskoa sen. Ei, mutta toi kuulostaa sille ihan uskottavalta, koska Nikolsonilla kuitenkin ne molemmat roolit on lyhyitä. Mm. Ja siinä toisessa roolissa se on vielä silleen siihen on jätetty se hauska pongaamisen ilo, että koska sä et välttämättä alussa tunnista sitä Nikolsoniksi. Lilla. Sitten Nikolson voitti uransa toisen miespääosa-oskarin heti seuraavana vuonna tästä Marshyökkäyksen. Pohjanoterauksesta. No ei, ei se ole Se on se ihan hyvä. Mutta voitti uransa toisen Oscarin elokuvasta elämä on ihanaa. Onko sulla Jouni siitä mitään sanottavaa? Se on
2: kanssa vähän niin kuin tämä hellyyden ehdoilla, että siinä on Shirley MacLainin tilalla on tää tota Helen Hunt, joka oli tuon Hulluna sinun sarjasta, sarjan vuoksi niin sitten hoteista hoteinta tuohon 90-luvulla. Mutta mut samalla tavalla kuin hellyyden ehdoilla, niin en ihan ymmärrä tota, senkään elokuvan vielä. Onhan se kauhean symppis, että Niko sanoi tämmöinen erak- yrmy kirjoittaja, joka sitten käy Helen Hantin
1: Ja terroris- terroris- terrorisoi naapurin homopariskunnan koiraa. Hmm. Ja hmm. homon koiraa. Eikö siinä ollut kaksi? Ei, se oli, tota,
2: se oli tämä taiteilija, joka sitten joutui hakatuksi ja sen takia hän sitten joutui hmm. ottamaan tämän koiran. Hmm. Etkö sinä katso näitä elokuvia vähintään kerran viikossa?
1: Hmm. Ei ne esitä sitä enää TV-viidellä niin Tämä oli muuten Cuba Coding Juniorin ensimmäinen rooli sen jälkeen, kun hän voitti Oscarin Jerry McQuierista. Se koira? Ei, vaan se poikaystävä.
2: Aha. Sille taiteille. Mä olen onnistunut kyllä unohtamaan Cuba Coding Juniorin totaalisesti hmm.
1: Hänellä on
0: Oscar. Wow. Okei, okay, mutta niin ihan ok-leffa sinänsä, että on symppis On pätki. Ja, ja rooli
1: just semmoinen, että mm. kyllä ihan... Mm. Oscar Ja ihan semmoinen elokuva, että niin mm. näyttelijöiden takia tuota katsotaan, ei minkään muun. Mm. Mm. Et Helen Huntin ja Nicholsonin kemiat toimii todella hyvin yhteen. Kyllä. Vuodelta 2002 tämmöinen elokuva, josta mä, jota mä todella lämpimästi muistelen, Alexander Paynein About Schmidt
2: ja on vähän sama kuin on täysin erilainen kuin Wolf, mutta siinä on kuitenkin vähän sama idea että Jack Nicholson esittää semmoista oma, oman ikäistään miestä ja semmoisia niin traumoja ja 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 tota, kriisejä ja mitä semmoinen mies käy läpi että hän eläköityy työpaikastaan, vaimo kuolee ja ote jälkikasvuun tuntuu niin kuin kadonne tai yhteisjälkikasvuun tuntuu kadonneen ja, ja, ja sit siitä yrityksestä tavallaan luoda sitä uudestaan, niin muodostuu tällainen niin
1: matkaelokuva sitten tämän
2: miehen mahdolliseen kasvuun. Hmm.
1: Joo, mutta et, se on todella kiinnostava elokuva silleen, että se on, kun Nicholson ei kuitenkaan, vaikka hänen hahmon ikää sanotaan harvoin, niin hän ei yleensä O antanut itsensä näyttää noin vanhalta kuin mm. miten About Meetsissä, että Hän on niin ihan kärsii kaikista vaivoista niin kuin muutkin kuolevaiset. Että se sinä ehkä on, että hän näyttää kuolevaiselta siinä elokuvassa. Hän näyttää tavalliselta. Kyllä. Ja Se on jo sinänsä saavutus. Mm.
2: Mitä sitten? Sitähän teki pari kamalaa komedia, Anger Management
1: ja jotain annettavaa. Saamme tietysti katsoa, että se oli hirvittävä elokuva. Anger Management olisi, siis se, paperilla se kuulostaa paremmalta kuin mitä se oikeasti on. Siin, siinähän esitti tota, vihaterapeuttia ja oliko se Adam Sandler, joka oli hänen Joo. asiakkaansa. Joo. Ja, Mun mielestä se on tavallaan kiinnostava, koska Sandler ö, Kuitenkin, niin hänen uransa on rakentunut sen ympärille, että hänen haamossaan on tämmöisiä ihmeraivoa, hmm. joka vapautuu kaiken maailman omituisella tavalla. Hänen elokuvissaan kusipää saa aina niin kuin, kaiken mitä haluaa, ei sitä mitä ansaitsee.
2: Niissä on vain yksi ongelma. Hmm. Ne on Adam
1: Sandler-elokuvia. Joo. Tämä vaikutti sellaiselta, että olisi voinut olla hyvä. Äh, Sandler oli just tehnyt tämän Paul äh, Thomas Sandersonin Lavin. Joka oli hieno. Niin kuin, ja sen jälkeen oli vähän niin odotettavissa, että, no niin, että nyt tulee jotain kunnianhimoista. Adam Sandler ja Jack Nicholson samassa elokuvassa, joka vielä käsittelee vihan hallintaa. Mutta sitten siitä tuli tyypillinen Adam Sandler-elokuva, jossa vaan jostain syystä sattui olemaan Jack Nicholson.
0: Joo, ja mä oon onnistunut karttamaan tätä elokuvaa pelkästään melkein sen takia, että siinä on Adam Sandler. Miten
1: sä, Anni, jotain annettavaa?
0: En ole nähnyt sitäkin. Välttele
1: kuule sitäkin. Okay. Siinä on Dian, Diane Keaton ja Jack Nicholson ja siinä oli joku että Diane Keaton on tän naisen Nicholsonin tapaileman naisen ö, äiti. Joo. Et se niinku tavallaan käyttää hyödyksi sitä Nicholsonin mainetta naisten miehenä, mutta Onks se, se ei saa se siitä
2: on... mitään irti, se on niin rasittavasti. Se on k- tosi lähellä. Kirjoitettu
1: jälkeen. Mut, kai, sit, kai siitäkin joku voi
2: tykätä. Voidaanko me siirtyä askel eteenpäin, koska sitten 2006 tapahtuu sitä jotain mielenkiintoista. Anna mennä.
1: Teddy hmm. Jack Nicholson esittää Frank Costello nimistä gangsteria Gangster, ja. Bostonissa. Se on hmm. hyvä. Ja Nicholson tekee ehkä viimeisimmän hyvän roolinsa.
0: Ei ehkä ihan yhtä ikonista roolia kuin nämä jotkut aikaisemmat, ja. mutta tosi tosi hyvä rooli.
2: Niin. Otaako koko että kuitenkin on sitten sivuosassa, että siinähän on nämä rikollisorganisaation soluttautunut poliisi ja poliisin solutautunut rikollinen, niin ne ovat niin nämä päähahmot siinä, että sitten taustalla naruja nykivänä mm. sivuhenkilö on erittäin tärkeänä sellaisena, että just mm. Nikolson tekee kyllä sen, mitä siinä roolissa pystyy mm. tekemään.
1: Ja Nikolson pääsi vihdoin urallaan työskentelemään Martin Scorseseen kanssa, mikä niin taas tuntuu semmoiselta, että Tätä elokuvaa hän ei välttämättä rahan takia tehnyt, mm. koska eihän hänelle tuosta elokuvasta kuitenkaan maksettu merkittävästi enempää kuin näille, kun siinä oli muutenkin hyvin tähtivaltainen näyttelijäkaarti, mm. että siitä löytyy, jonka arvo on oikeastaan vaan kasvanut viime vuosina, että sieltä löytyy Matt Damonia, Leonardo DiCapriota, Mark Wahlberg. Joo. Se on niin täynnä tämmöisiä tähtiä ja mä oon oikeastaan ihan iloinen, että se voitti sitten Oscarit sinä vuonna. Kyllä, joo.
2: Mutta oikeastaan jännä, että, että tämä, tämä yhdistelmä tapahtuu vasta tolloin, koska niin kuin ajattelee, että jota, niin kuin esimerkiksi 80-luvulla niin Nikolson olisi ihan voin olla
1: semmoinen näyttelijä, jota Scorsese olisi käyttänyt. Hmm. Mut, miten te laittaisitte pakettiin Nikolsonin uran, jos pitää tiivistää? Yksi viimeisiä suuria valkokangaslegendoja. Että
2: vaikea, vaikea kuvitella oikeastaan niin tämän hetken näyttelijöistä, että kenestä voisi tulla vastaavanlainen ikoni valko ulkopuolelle. ulkopuolella.
0: Hänellä on siis tosi monipuolisesti näköisiä elokuvia, ja hän silti onnistuu tuomaan aina sitä omaa itseäni rooleihin niin mestarillisesti.
1: Maailman kuuluisin hymy. Voidaan sanoa. Hyvää syntymäpäivää Jack Nichols.